0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 23 de mayo del año 2023. Así que ahora pasamos los efectos que está causando ya esta hora la dana, la gota fría que decíamos en otros tiempos, en la región de Murcia, provincia de Almería, provincia de Alicante, con previsión de que la cosa siga bastante complicada en estas próximas horas. Es nuestro primer día de, de penumbra demoscópica. Ya sabe usted que desde hoy solo los partidos políticos que gastan dinero en ello... ...o que invierten, como usted prefiera... ...y solo los medios de comunicación que también invierten dinero en ello... ...pues saben quién mejora y quién empeora sus expectativas de voto... ...para el resto del personal las encuestas permanecen ocultas... Pues no tenemos contratada empresa de sondeos para andar por casa... ...así que para el resto del personal la vida sigue... ...hacia el domingo de urnas sin tendencias, ni porcentajes... ...ni intenciones de voto... ...saldremos adelante, naturalmente que sí... ...lo hemos hecho en cada campaña electoral... Pero oye, a ver si se animan estos partidos políticos que tan modernos que tenemos, que están siempre presumiendo de reformar constantemente las leyes para armonizarnos con no sé quién y, y modernizar nuestra legislación, A ver si se animan a enterrar el fósil este de nuestra vida pública, que es la prohibición de publicar encuestas a cinco días de que se abran las urnas. Es que van pasando los meses y los años y hay reformas que no, te... no se animan a hacer los partidos. No se sabe por qué. No se sabe por qué. Así que nos quedamos sin saber qué impacto ten, tendrá o tendría o habría tenido o tiene en la campaña electoral. Campaña interminable. El último debate inesperado que se nos ha venido de encima que es este de si es, es España racista. Si es que cabe saber si un país como tal es racista. De, de persona en persona igual es más fácil saber quién es racista y quién no, pero el país como tal. España racista. Y en, y en caso de que lo sea, ¿cuánto de racista es España? En comparación con otros países dónde estamos. ahí ¿Hay, hay un ranking que diga de racistas somos lo de Vinicius en Mestalla o mejor, lo de una parte de la afición valencianista contra Vinicius por ser negro en Mestalla el domingo, ha desencadenado una aluvión de opiniones ya lo sabe usted, dirigentes no solo del ámbito deportivo, sino dirigentes políticos desde Lula da Silva a Chimo Puig, pasando por eh, Tebas y Rubiales que también son dirigentes políticos decir, en el ámbito deportivo pero también hacen política, claro que lo hacen ¿Qué pasó en Valencia? Pues que Vinicius terminó de hartarse ya, porque esto de que le insulten a voz en grito por ser negro en los estadios, se ha convertido en una costumbre. Y claro, si allí a donde vas a jugar al fútbol te encuentras con un grupo de racistas que vociferan ahí creyéndose impunes, dices es una minoría ya, pero es natural que el aludido, el afectado, o sea la víctima, de acabe sacando la conclusión de que no es una afición concreta la que tiene un problema, sino que es la liga española de fútbol en su conjunto. Igual bueno, sabe usted ya que a Tebas, que es el presidente de la Liga Profesional, le ha parecido injusto que Vinicius señale a la Liga como tal, como racista, porque es la Liga quien ha denunciado todos estos comportamientos, las diez denuncias que ha habido, esta hace la décima, diez denuncias eh, por insultos racistas contra Vinicius, los diez las, diez, las nueve anteriores, las presentó la Liga Profesional. Lo que pasa es que luego se presenta la, la denuncia ante la Fiscalía. Luego la Fiscalía, pues... ...hace sus diligencias... ...y en unos casos los fiscales han llegado hasta el final... ...y han encontrado condenas... ...y en otros casos pues no... ...pues no... ...entonces este rifirrafe tuitero entre Tebas... ...diciéndole a Vinicius... ...hombre, no me parece justo que digas que la diga... ...que además tenemos que intentar explicar... Y, ...y entonces Vinicius ha respondido diciendo... ...hombre, encima aparece el presidente de la liga aquí... ...metiéndose conmigo, criticándome a mí... ...que soy el que ha sufrido... ...el acto de racismo... ...a este rifirrafe le saca punta el otro... ...que rubial es rubiales... Aprovechando para ajustar cuentas con su viejo enemigo, que es Tebas. Y el Madrid diciendo, no, si aquí el responsable de que esto pase es Rubiales. Es la Federación Española de Fútbol. Ahora que García vuelve a estar de, de actualidad por el documental este que van a estrenar en, en Movistar. ¿Qué, qué programa haría García con este asunto? Que si Tebas, que si Rubiales. Que si Chimopuch. ¿sí? Porque claro, entre medias de esta discusión sobre si se... Porque normas hay, protocolos hay, leyes hay. Está diciendo ahora Irene Montero, es urgente una ley contra el racismo. Bueno, las que hay no se llaman exactamente así, pero penalizar penalizan estos comportamientos. Como hay normas deportivas que penalizan estos comportamientos, la, la duda, el debate, la discusión en todo caso es si se están aplicando adecuadamente o severamente estas normas o se está dejando pasar. Si hay mucha manga ancha ante comportamientos de estas características. Que decía el entrenador del, del Barça, decía Xavi, a mí también me insultan, porque parece que en el fútbol, dice él, parece que es el único ámbito en el que está permitido el insulto y no pasa nada. Yo añadiría otro, Xavi, que es el ámbito de la política. En la política también se insultan mucho y también juegan a despreciar al otro solo por pensar distinto. ...como para dar lecciones luego de tolerancia a los demás... Dicen tolerancia cero con el racismo... ...bueno, empiece por aplicarse usted el cuento... ...y aplíquese la tolerancia cero contra el insulto al adversario político... solo por ser un adversario político, ¿no?... ...el desprecio este que destilan... ...la mayoría de las declaraciones que se escuchan estos días, ¿no? ...esta expresión que en su día puso en circulación Podemos... ...y que ahora ha hecho suya también Díaz Ayuso... ...esto de hay que echarlos... ...hay que echarlos como si quienes están en los gobiernos... ...hubieran llegado por la fuerza a, a tomar el poder... ¿eh? Están gobernando porque les han votado, los ciudadanos. Hay que echarlos, hombre, será... Hay que relevarlos democráticamente, ¿no? Bueno, eh, entre medias de todo este asunto, pues claro, varios ministros se han pronunciado sobre el caso Vinicius. El ministro de, de Justicia brasileño ha dicho esta madrugada que están viendo a ver si jueces del Brasil pueden ocuparse de este asunto en la medida en la que la víctima del asunto o del hecho delictivo o presuntamente delictivos es, es un nacional brasileño. Y por tanto, los jueces de allí también podrían tener competencia, como los de aquí tienen cuando un español es víctima de algún delito en otro país y además de eso, dirigentes en campaña claro, del PP, de Ciudadanos del Partido Socialista de Podemos ¿en qué coinciden todos los que se han pronunciado? ¿en qué, en qué es intolerable lo que ha sucedido? hasta ahí llega la coincidencia luego ya están los matices, ¿no? hay quien pone el acento en esto de no se puede generalizar, España no es racista y hay quien como Chimo Puig presidente autonómico, Comunidad Valenciana donde sucedieron los hechos? Hay quien, eh, como Chimo Puig, condena el racismo, pero salvando a la afición del Valencia y criticando la arrogancia, se entiende que del brasileño. El público de Mestalla, yo no, en absoluto creo que sea racista. Y también es verdad que los jugadores eh, deben ser buenos profesionales y no deben eh, comportarse de una manera arrogante. La arrogancia y la soberbia es muy mala consejera. Que se supone que esto va por un gesto que hizo Vinicius a la afición valencianista deseando el descenso del Valencia II o así se ha interpretado dice, si influirá esta declaración que ayer hizo, hizo, hizo Chimo Puch influirá en sus opciones para repetir como presidente pues ni la menor idea ¿sí? si es que ya no hay encuestas como para medir estas cosas ¿sabes? dice, remontará Podemos la pésima campaña que ha hecho ahora que el Ministerio de Igualdad dice que es urgente una ley contra el racismo cuatro años después de empezar a gobernar el país pues tampoco lo sabemos, tampoco si estamos los medios empeñados en que cualquier cosa que suceda tenga algún efecto electoral, pues probablemente, pues probablemente sí. Esto de Vinicius da para mucha declaración de políticos tremendamente sensibilizados por el asunto, pero no parece que vaya a tener el más mínimo efecto electoral, ¿no? Pero bueno, a saber, candidatos en campaña, pues se les está haciendo larga la campaña, pues esa impresión transmiten ya, ¿no? Como que tienen agotado ya el repertorio de... En bueno, el repertorio y en el caso del presidente, el bombo de los anuncios. Ayer echó mano de las bondades de la, de la paridad en los órganos de poder y de la ley de paridad que sigue en fase de proyecto. Porque hoy el Consejo de Ministros dice el presidente: en segunda vuelta vamos a aprobar hoy. Significa que siguen dándole una vuelta al borrador que se presentó, el proyecto, tal, antes de enviarlo a las Cortes. Ley de paridad. La ley de paridad de Sánchez. Que ayer anunció el presidente que ha incorporado, a lo que ya tenía escrito, ha incorporado que tiene que haber paridad en el Tribunal Constitucional y el CGPJ. Paridad en el poder económico, paridad en el gobierno de España, paridad en los gobiernos de las grandes empresas, paridad por ley. Información hoy en El Español que dice, no, pero si ya hay paridad en el Constitucional y en el CGPJ y en el Tribunal de Cuentas. Que ahí ya se respeta lo del 40-60, aunque no haya ley. Y como hemos explicado aquí alguna vez, donde no se respeta es en el equipo del presidente. En el Palacio de la Moncloa, el equipo del presidente, 90% son hombres, 90%. Se vete a predicar tú la paridad a, a la, al despacho del propio presidente. Si aquí fuera tienes... Hace 40 años Felipe González pidió el voto a los españoles para cambiar el país con aquel eslogan que tenía poco misterio pero que hizo fortuna. Fue por el cambio. En estos 40 años el eslogan ha sido emulado, adaptado, revisado, directamente copiado por todos los partidos. ¿Por qué? Porque el cambio tiene buena prensa, sobre todo cuando estás en la oposición. El cambio. Y el riesgo de abusar de la palabra cambio es que acabes haciendo un trabalenguas. Adelante, Alberto Núñez Fijo. El cambio por el cambio no es suficiente. Aquí no se trata de cambiar un gobierno por otro. Aquí se trata que después de cambiar el gobierno, hagamos los cambios que España necesita. Por tanto, no es cuestión de cambiar por cambiar. Es cuestión de cambiar para hacer cambios. Carlos Alcina, en Onda Cero.